0: Vem ver, cada detalhe faz diferença, cada toque de mão aqui de serviço faz diferença. É, é muito bom poder contar com tanta gente servindo, tanta gente é, entregando o coração. Ah, e só atualizando aí um pouco, a Daniel foi ver lá agora, dar um, uma notícia, o pessoal está bem, não foi nada que, que causou algum dano ah, maior, além do, do trauma de ter passado por isso, né? Os bombeiros já estão lá. Vendo, mas o pessoal foi lá ver como é que eles estão, eles precisavam de alguma ajuda, mas graças a Deus tá tudo bem. Continue como o Del falou, em oração aí, ah, entendendo o desafio que deve ter sido isso hoje na vida dessa dessa família, não sei quem, quem são. Mas aí a gente volta aqui pela continuidade de algumas coisas que já foram faladas aqui, certo? A primeira delas é o churrasco que a gente vai ter semana que vem churrasco dos voluntários. Não, é o dia do jornal é churrasco. Voluntários. Então, assim, você serve em alguma equipe, ou então se você está vendo que a gente está aqui hoje e alguém da sua equipe e ainda não está inscrito, corre lá para se inscrever, busca lá no grupo da sua equipe para se inscrever. Vai ser um tempo muito legal. No sábado que vem. A gente vai pegar aí de 9h, 10 horas até as quatro e meia da tarde para ficar ali é, no Parque Emanuel, lugar aberto, com um lugar de jogo, também muita comida maravilhosa. Além disso, a gente tem, eu estou aqui na minha mão com uma carta de membresia da Mosaico. A gente está passando por um tempo que realmente deixa as coisas cada vez mais claras do que é a igreja, do que é, o que a gente está fazendo aqui. Na verdade, tem tantas, tantas pessoas se reunindo com o nome de, de igreja né? e tantas ah, pessoas com histórias diferentes dentro da, da, assim, do viés de espiritualidade que a gente quer cada vez mais deixar mais claro isso. E ao mesmo tempo... A poder servir melhor, não só vocês, mas a comunidade. Eu diria que essa carta de membresia aqui tá, vai estar disponível na mão de Manu, não sei se Manu está aqui ou está lá fora, tá ali. Você pode procurar Manu já, já. É, no final do... Isso aqui vai estar disponível lá para você é, poder pegar, levar para casa, dar uma lida, porque semana que vem a gente vai fazer um ato aqui de gratidão. É, isso aqui é muito mais para vocês do que para a gente. É muito mais um ato da gente dar de entrega, a, de deixar mais clareza com aquilo é que eu estou fazendo aqui na comunidade para que cada vez mais esteja entendido por todos nós, muito mais do que para a gente precisar utilizar simplesmente isso aqui, é mais um presente na caminhada de um lado a gente poder entender também para que lado a gente está desejando ir e para que você se entenda nesse processo de caminhada também junto com a gente, se isso é o que Deus tem a ah, entregue como caminho para a sua jornada ah, conosco, então vai estar tá ali do lado já já ah, no final do culto, você pode pegar levar para casa semana que vem a gente vai fazer um tempo aqui de assinatura, reconhecimento e celebração disso, e aí por último eu queria agradecer a presença do pessoal lá do, da Semente de Paz que tá aí, ai ah, que legal que massa, bom demais, a gente tem um pessoal aqui ah, muito, muito do coração assim, eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso durante a, a pregação, mas muito legal viu Irly, vocês todos aí que tiveram a coragem de sair lá de Garaçu ah, de um projeto muito bonito é, chamado Semento de Paz, que a gente há um tempo atrás já comentou aqui a respeito e como a gente estaria no, assim, dando passos e engateando no início de relacionamento. E eu vou comentar um pouco mais a respeito disso, um pouco mais para frente. Mas aí, eu queria também dizer para quem é papai e mamãe, semana passada o pessoal do, do do Kids veio falar dizer, poxa Rodrigo, tava teve um problema muito legal, tava com muito bebê aqui e não tem como botar os bebês com as crianças grandes aí, então essa semana foi uma correria para que isso não acontecesse de novo essa semana, de separar lá o espaço que estava da nossa sala colaborativa, que agora está aí no meio do corredor, ou, 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 se você quiser fazer a doação de alguma coisa da nossa sala colaborativa de, de café e tal, está aqui do lado de fora agora e lá está com um berçáriozinho, um início de berçáriozinho para que as criancinhas mais novas possam... Ah, tá sendo bem cuidadas também lá oh, Benício aqui o cara mais uh, tá mais presente aqui na igreja Benício ali é, galera a gente chega hoje no no último trecho do livro de Ruth é muito massa poder estar tá falando no dia de hoje aqui a gente tem ainda mais uma pregação na semana que vem a respeito desse desse livro mas a gente veio correndo ele do início ao fim e hoje a gente chega no último trecho dele, a gente vai até o último trecho do livro de Ruth, quatro capítulos, hoje é a 12 segunda pregação, 12 segundo encontro, onde a gente lê um livro que é numa tacada só, e quantas verdades profundas a gente pode tirar até aqui, é... e a gente fala que isso aqui é a palavra de Deus, então se é a palavra de Deus quando você abre, você ouve a quem? Quando você vai em busca de ler aquilo ali, se você está entendendo que é a Palavra de Deus, você está ouvindo o próprio Deus falar com você. Muito mais a respeito da relação que Ele quer ter com você do que simplesmente conceitos. Né? A gente vai ter, são 13 finais de semana, a gente chega no penúltimo hoje aqui, 12 segundo dia dessa série. E aí eu queria que você ah, abrisse comigo no trecho que está lá é, em Ruth capítulo 4, versículo do 11 ao 22. Rute 4 do 11 ao 22. O pessoal que está no Data Show, poder me ajudar. Acho que o controle não, não, não engrenou daqui não. Rute capítulo 4 do 11 ao 22. Ah, Foi agora ali. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o um Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Perez, que Tamar deu a ajudar. Pode passar. Boaz casou-se com Ruth, então, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu a ela que engravidasse e desse à luz a um filho. Então, agora que eu, eu perdi aqui, porque eu inventei de marcar numa cor que eu não consigo ler. Veja, que, que inteligência maravilhosa. É, Boaz casou-se com Ruth e as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em todo Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que sete filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Essa é a história da descendência de Perez Perez gerou a Esron, Esron gerou a Arão, Arão gerou a Aminadabe, Aminadabe gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Vamos orar. Deus, obrigado por essa palavra, nos ajuda a entender os teus propósitos para a nossa vida aqui hoje. Ah, quanta riqueza de ensino tua palavra nos traz num trecho tão curto, Senhor Deus, nos ajuda a abrir os olhos do nosso coração para enxergar a beleza de tudo aquilo que tu queres trazer para a nossa vida, é o que eu te peço em nome de Jesus pela tua misericórdia porque nós não merecemos, Senhor Deus, mas mesmo assim tu nos ama, foi o que cantamos hoje a noite toda até aqui, em nome de Jesus, amém ah, a gente falou sobre várias características de Deus nessa série a gente falou sobre um Deus que é consolador, um Deus que é descanso, um Deus que é proteção. E a gente termina essa, essa série aqui com o desfecho final. Semana passada a gente falou sobre o acordo que foi feito ali entre Boaz e a porta da cidade de é, ter a descendência de Ruth para si. A gente falou da, da disputa de interesses e como essa disputa de interesses, ela envolveu de muita forma a diferenciação do coração dos homens e o coração de Deus. Foi isso que Marquinhos trouxe no primeiro momento, eu trouxe no segundo momento semana passada. Se você não acompanhou a série até aqui, está lá disponível na internet para durante a semana você acompanhar. Semana passada a gente ouviu falar de um Deus que se torna descalços por no, descalço por nós. E essa semana, a gente chegando a concluir aqui, então, o que é que tem para falar ainda uh, desse trecho? Porque tem só os finalmente parece, agora aqui. Mas eu queria que você percebesse, primeiro, que tem um toque inicial sobre... Eu vou precisar que alguém passe aí para mim depois. Ah, então, vou pedir lá que a galera complemente para mim. E a galera passa aí o primeiro slide, então, depois do, do versículo. Primeiro toque que tem aí é a respeito uh, da família de Pereis E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a família de Pereis que Tamar deu ajudar. O que é está sendo dito com essa frase? Essa frase parece estar completamente deslocada aí mas perceba que agora aqui no final do texto esse, esse, esse livro que é meio emblemático por não falar diretamente a respeito o Senhor não falar do nome do Senhor não falar do nome de Deus de uma forma explícita a respeito o Senhor disse isso, vocês precisam fazer isso ou o Senhor tocou nisso aqui para que o povo fizer não, tudo aquilo ali está implícito na vida diária das pessoas porque é que aparece a família de Perez aqui a gente viu na pregação que ah, o fato de Ruth ser uma moabita tem um peso muito grande, porque foi falado aqui que moabita para o judeu é furada. Naquela época, na verdade, a figura da moabita, ela carregava em si o histórico de um incesto, porque a família foi formada pelo, pelo, pelas duas filhas de Ló, que não tendo, e percebam o link, não tendo, como ter filhos, nossa, galera rápida, parabéns aí pessoal, hein? É, não tendo como ter filhos, elas decidiram embebedar o pai e ter a descendência a partir dali, essa origem de vergonha colocava o povo Moabita habita como se fosse distanciado do povo de Israel e imagine você olhar, disse, não meu irmão, aquela família ali é bocada, porque aquela galera ali não, não é pura, não tem como se relacionar com ela, porque ela não é pura. E a beleza da gente ver no final do livro, ele cita, olha... Primeiro, eu espero que é, a descendência de vocês seja como a descendência de Perez. Primeiro ele fala o no nome de Raquel e Lia, que deram origem às tribos de Israel. Também uma relação meio controvérsia, que a gente não vai entrar aqui hoje, mas poderia citar várias uh, contradições dessa relação também... De, de Raquel, Elia e Jacó. Mas é, além disso, ele cita Pereis. Quem é Pereis? Pereis é aquela que deu um filho, como é falado aqui, a Judá. De que forma esse filho foi dado a Judá? Judá, olha a semelhança, tinha um filho chamado Er. Esse filho é er fez coisas muito maléficas aos olhos do Senhor e o Senhor decidiu tirá-lo da terra. Não bastasse isso, tinha um outro filho. O nome desse filho era Onan. Esse filho Onan, ah, olhando o que deveria cumprir com a lei de deixar uma descendência para o seu irmão, que a gente viu aqui no, no, em todos os textos, Onan disse, não, não vou gerar porque a herança não vai ser minha eu vou estar deixando o nome para o meu irmão, e não para mim, percebe a semelhança de toda a história, daquilo que a gente estava comentando aqui, mas ele tinha um outro filho chamado, sei lá, só que aí, Judá, olhando para Perez, diz assim, ou desculpa, para Tamar, diz assim, rapaz, Tamar é furada, como Ruth, que se envolveu numa família, e o cara morreu, Tamar, tinha se relacionado com o primeiro filho, ele morreu. Com o segundo filho, o cara se esquivou. Quer dizer, ele tinha relações com ela, mas ele se esquivou de cumprir a promessa de Deus e deixar a descendência para ela por vontade própria. E aí morreu também. Então, se tem alguém que é mais furada do que Ruth, era, a Ruth a Moabita, era Tamar. E aí, como é que acontece a relação de Tamar Gerá -Pereixe? um certo tipo de incesto também só que agora por decisão do próprio Judá Judá encontra ela no meio da estrada, ela se veste e é confundida com a prostituta é, ele tem relações com ela quando é, é, sabe-se que ela, a, a Nora teve um filho e um filho que ninguém sabe quem era o pai, teoricamente ele fica furioso e manda matar ela ela tinha pedido de presente durante a relação uma coisa que ele ia dar para ela. E aí, ela, quando ela vai ser morta, ela mostra. De quem é isso aqui? Porque foi um cara que tem isso aqui que teve relação comigo. Na hora, ele cai em si. E tem uma frase muito pesada em Gênesis 38, que é. Nossa, ela entende mais de justiça do que eu. Tamar. Se a gente está falando aqui como se o povo de Israel estava olhando para um outro povo por causa de uma relação incestuosa que define a base da origem de todo o povo a gente está olhando agora aqui para o próprio povo falando a respeito da sua própria origem com uma relação que veio também de uma parada muito semelhante a alguém que era uma maldição porque todo mundo que casava com ela morria e mais do que isso há uma história que é, traz consigo o mesmo peso por que é, que é tocado na família de Pereis? O que eu queria mostrar para vocês aqui no final desse texto é que agora as histórias elas se interconectam, se interconectam de uma forma muito maluca. Tem muitas consequências para isso aqui, porque primeiro ele cita Raquel e Lia, agora ele cita Pereis. São histórias distintas, mas que agora estão envolvidas com toda uma descendência. Esse texto todo do livro fala sobre descendências em como que Deus está fazendo na história, usa um ponto, algo pontual nessa mesma história, para tratar do arco completo, o arco completo da história, ele está entrelaçado, com os arcos pontuais da nossa vida, não só a família de Perez, é interessante que a frase que Onan, que rejeita Tamar, que é o, ele é o irmão, do cara que morreu de Tamar ele diz, eu não quero, ele diz mas eu não sabia que a descendência não seria sua por isso ele se esquivou um pouco mais à frente do, do texto, vai dizer o seguinte, olha, as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador louvado seja o Senhor que não a deixou sem resgatador, opa quem teve filho foi Ruth com Boaz. As mulheres estão aqui cantando o quê? Louvado seja o Senhor que não deixou quem ser resgatador? Noemi. Porque por causa da nossa, é, talvez, construção de entendimento da história, a gente julga os costumes dos outros povos, sem ter o mesmo arcabouço de educação, o mesmo arcabouço de formação, e a gente julga os costumes de outras terras, de outras pessoas, com o nosso olhar, e muitas vezes a pessoa diz, poxa, olha que palavra horrorosa aí, como é que pode um cara ter que suprir o, 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 o espaço que deixou do, do outro irmão, é como se a mulher precisasse de homem, é como se o homem tivesse que cumprir esse propósito aí, simplesmente porque a mulher era indefesa e não sei o que, diz cara, aqui a gente está falando de uma história de uma mulher que se desgarra daquilo que ela tem de tudo de segurança, para viver uma vida de risco numa terra estranha, onde ela vai ser completamente achada ao contrário, mas para o final a gente vê que na cabeça do judeu, aquilo que a gente pensa de afeto, de como o outro vai me completar, é muito mais reduzido do que o pensamento de cumprimento do meu propósito na história, porque o que faltava ali, não era um cara que fosse completar a casa, mas uma casa que ia gerar descendência, então a cidade canta agora, bendita seja Noemi, Deus veio ao resgate de quem? De Noemi. O propósito da descendência. Aqui, a gente começa a enxergar que o livro não é só sobre Ruth, o livro não é só de Ruth. Ele acaba sendo no final, na conclusão, um louvor a dizer até que enfim, Noemi teve a sua descendência. Isso para que a gente possa pensar um pouquinho a respeito da redenção do nosso olho no agora. Nas carências do que eu tenho do agora. Para que eu comece a entender um pouco mais que aquilo que eu entendo que é importante na minha vida está muito envolvido com a forma que eu fui, vamos dizer assim, ah, sendo catequizado pela cultura. Por que é que você sente, e a gente vai entrar agora no, no, na conspiração do Natal, por é que, que você sente um desejo um pouco maior de comprar coisas no final do ano? E você acha isso natural? A gente está envolto em outras histórias e a gente deixa que outras histórias ditem o que deve acontecer com a nossa história eu volto a falar disso, foi por onde a gente começou o ano com a série A Grande História mas a gente deixa que outras histórias ditem a nossa história, esse aqui não é só um livro de Ruth, ele é o um livro de Noemi quando você vai continuar a ler o que está no texto uh, um pouco antes, você vai ver que o que é dito aqui é, olha, as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que hoje não deixou ela sem resgatador um pouco mais à frente, você vai ver que é, ele termina esse trecho aí dizendo, olha, é, ele ama e que é melhor do que sete filhos. A relação de Ruth para com ela, era melhor para ela do que sete filhos. Não sei quem conseguiu pegar esse, um pouquinho desse link aí. Onde é que há uma celebração onde alguém teve uma multiplicação e aconteceu dessa pessoa ter sete filhos? Depois de uma perda muito grande. Numa história que já foi contada aqui durante a série, quando a gente estava tratando da fé amarga de Noemi. Quando a gente estava falando da fé amarga de Noemi, Edu fez um paralelo muito interessante sobre a história de Noemi e a história de Ló. Aquilo que era a história de Jó. Aquilo que era a história do povo, que eles escutavam ali sobre sofrimento, se tem alguém que é PHD em sofrimento e pode falar para o povo a respeito do sofrimento é Jó. Então nesse momento, quando há a celebração da restituição de um resgatador que vem restaurar a descendência de Noemi, o que aquelas mulheres cantam é, olha, aquilo que aconteceu com Jó lá, não é uma coisa isolada não a perda de tudo que você teve na sua família, agora é restaurada novamente, de uma forma que não é quantificada em números, mas é qualificada em propósito, porque Ruth é igual, aqui para essas mulheres, a restauração de sete filhos, que aconteceu na vida de Jó, além das filhas, e os bois, e as terras, mas aqui está sendo dito, olha, essa história de Jó é verdade, porque acontece conosco o tempo todo, mais do que isso, esse livro é um livro de Noemi, porque agora a gente pode usar, das diferenças entre os nomes, que foram citados aqui, porque o significado do nome de Ruth, como a gente já ouviu aqui, é doce, tem a ver com a doçura, e ela grita para ela mesma, no primeiro capítulo, que ela é agora amarga, eu vou mudar meu nome, porque não tem mais nada, que possa ser feito de Deus na minha vida, e a gente termina o livro, ah, com o sofrimento que foi tornado em alegria, e na celebração daquela que está falando a respeito do doçuro da vida, tendo descendência percebem a beleza da poesia aqui dentro dessa história contada para nós, para falar que esse Deus que está trabalhando na história ele não leva em conta aquilo que você vê na história, mas como você cumpre o seu papel na história Além desses pontos, a gente tem aqui uma outra contradição com a nossa realidade. Que é o dilema que a nossa sociedade construiu de tentar fazer com que a felicidade e as concretizações da nossa vida sejam realizações pessoais. Que coisa mais bela do que essa história terminar no centro da cidade primeiro, com testemunhas falando a respeito de justiça, para certificar um acordo que foi feito, mas depois, indo além disso, naquele contexto comunitário, você tem as mulheres da vizinhança, celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, é a cidade toda que celebra, porque na nossa vida, a gente não constrói as coisas, sozinho, isso é impossível, me lembrei do poeta da nossa região, que tem uma música que diz o seguinte, o que eu sou, eu sou em par, não cheguei, não sonhei sozinho, nada na nossa vida, a gente faz sozinho, só que há hoje uma pressão, muito mais potencial, de que eu preciso fazer as coisas, inclusive com as outras pessoas, para colocar no meu currículo. E hoje a gente não tem só um currículo escrito. A gente tem todas as mídias sociais que funcionam como um currículo de influência e de bem-estar. Então as minhas realizações, elas servem para um propósito pessoal. E não para um testemunho, uma celebração comunitária. Ser um com um povo, aqui a cidade está cantando a respeito dessa vitória de Noemi. Se Noemi começa sendo deixada sozinha no isolamento, a história termina com uma celebração comunitária na porta da cidade, louvando aquilo que é o que Deus tem feito na vida dela. Quanto tempo a gente se junta para celebrar, aquilo que são as conquistas e as vitórias na vida das outras pessoas, e quanto tempo a gente passa pensando em como as pessoas deveriam se juntar para celebrar as conquistas na minha vida. Li um artigo recente, não sei se citei semana passada porque tenho comentado ele frequentemente, é, sobre como a relação da, dos influencers e da, e da fama, relação do desejo de fama, porque hoje até mesmo as crianças têm muito mais vontade de, 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 de falar a respeito que querem ser youtubers, que querem ser é, é, influencers, que querem... Há uma busca na fama que é, um autor vai chamar essa fama de amizade fake. A fama é uma amizade fake. A fama, ela é, de certa forma... Ah, eu tentando substituir algum tipo de não aceitação que já tive no passado Ou mais, eu tentando substituir aquilo que nem todo mundo me louva o tempo todo Poxa, meu pai não me louva o tempo todo, minha mãe não me louva o tempo todo eu estar num lugar onde todo mundo vai me admirar, vai me colocar numa situação que eu posso fugir dessa ideia que me persegue, que nem todo mundo me louva, nem todo mundo concorda comigo, nem todo mundo acha que o que eu faço é legal. Isso faz com que a busca por estar nesse lugar me coloque numa noção de fake amizade. Porque eu não posso tê-la no mundo real, eu preciso gerar ela quantificada também através daquilo que são as minhas contas nas redes sociais. Mas o fato é que a celebração, a vida, tudo isso não pode ser vivido de maneira isolada. O papel que a mesa tem, o papel que a, a reunião comunitária tem é muito importante. É muito importante na sua vida para quebrar. Inclusive aquilo que é o que somente está calculando automaticamente. Que é, eu não preciso, eu não preciso, eu não preciso. Eu queria um Netflix, eu queria ir para casa agora sentar num, num sofá. Você queria... Mas eu dizer para você, você não precisa disso mais do que você precisa de ser imerso em um ambiente comunitário. Para te salvar da loucura do bloco do Eu Sozinho. É, o pastor Paulo Júnior é que vai dizer né, que é uma, 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 assim, uma evolução, como é que era? Uma, uma evolução nos termos musicais, onde a gente começa com a, 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 as orquestras. E aí você vai reduzindo essas orquestras para grupos musicais muito grandes, onde tem aqueles baitas vocalistas ali, The Temptations, The Manhattan, Você tem vários uh, vocalistas ali, uma banda por trás, daqui a pouco aquilo ali vai formando as bandas de rock, dali saem uh, os grupos de jazz, os grupos uh, de, 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 de rock, de blues, uh, de funk e aí você tem agora as bandas sendo toque, daqui que a pouco surge uma figura proeminente na pop culture aí, onde tem uma pessoa, que é a Britney Spears da parada toda, o Elvis Presley, que talvez tenha sido um dos primeiros nessa, nessa onda, e agora você que antes dependia de uma orquestra, de um maestro, e aí dependia depois de uma banda, de uma articulação, de uma harmonia, de uma celebração em conjunto, de uma roda de pagode que é muito comunitária na nossa cultura. É você vai mudando, migrando disso aí. Daqui a pouco surge o quê? As duplas sertanejas. E aí você já dispensou muita coisa dessa relação. E aí daqui a pouco a gente está no ápice da louvação do Eu Não Preciso de Ninguém, que é a música eletrônica. Você não precisa de ninguém. É o bloco meu sozinho. E cada um celebrando o êxtase próprio. De estar tá curtindo aquela coisa que aquele cara estava produzindo ele propriamente. Vê a loucura. Mas a gente precisa ser salvo disso. Então, quando você não sentir vontade, meu irmão, se coloque no ambiente comunitário. Quando você achar que você quer. se coloque no ambiente comunitário, porque a gente precisa disso, não é que a gente quer. Muito pelo contrário. Vocês, vocês lembram que a gente, a gente deixou de assistir filme junto. Se não vai para o cinema, a gente não marca de assistir filme em casa, raramente. Cada um assistiu o seu e depois vai comentar junto. Mas todos os processos estão se tornando individuais. E a gente precisa andar na contramão dessa história. Aqui, mais do que isso, as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho e deram o nome de Obed a celebração da cidade colocou o nome de Obed que a gente entenda que Deus nos salvou para nos entregar como figura de quem somos o corpo para que a gente entenda que a gente não é nada sem o outro e eu finalizo nosso tempo Falando sobre Que história então é essa Que história é essa Que foi entregue a gente Através da vida De Ruth, de Noemi, de Boaz Eu não sei se eu Marquei aqui antes Mas queria ver se deixava aí para vocês Lerem também Noemi colocou o um menino no colo E aí Passou a cuidar dele As mulheres celebraram e aí, depois desse parágrafo, tem dizendo o quê? Essa é a história da descendência de Perez. Peraí. Tudo isso era para contar isso aí no final. Ele cita Perez lá em cima e eu quero que vocês percebam agora que essa história toda que a gente estava contando tem tudo a ver com esta história da descendência de perez Sabe por que essa é a história da, da descendência de Pereis? Porque agora a gente começa a, a, a ver que as histórias não são simplesmente sobre aquelas histórias mesmo. Quando a gente conta uma história, a gente está contando a história de algo maior em todos os casos. E aqui está se contando a história da descendência de Davi. Mas quando ele fala que essa é a história da descendência de Pereis, eu preciso que você entenda que na hora que a gente percebe o dilema que é. Olhar para alguém chamado de moabita. Todas as nossas histórias são a história de Perez. A gente não tem como olhar ninguém de cima para baixo, porque quem é Perez nesse nesse lugar aqui? Quem é que é o filho que tem uma história que precisa ser redimida? Porque Perez é filho de Tamar com ah, Judá. Somos nós. Nessa história toda aí, nós é que somos aqueles que precisam ter a história redimida. Porque a sua história vem antes de você. Você não faz as coisas sozinho, mas você não chegou aqui sozinho. Mas do que isso, todo mundo tem uma parte nessa história. Na história que o Evangelho está contando, todos nós temos uma parte nela. A questão agora é, talvez, pensar qual é o seu papel nessa história. E aí, engraçado, porque, coincidentemente, eu estava vidrado em umas coisas de genealogia esse final de semana. Eu estava lá subindo a, as árvores genealógicas, né? Tentando achar... Aí tinha um, um, um parente meu que era um padre casado no interior do Piauí. Aí eu você... Poxa, que... Loucura, né, velho? E aí, talvez, um ancestral seu tinha uma profissão nada a ver, assim, que... Você teve contato na sua vida, mas mais do que isso, nunca que o seu tatra tatra tratar, tratar, travou. imaginar que você ia passar por uma pandemia no ano 2020, que você ia nascer primeiro, que você ia ter as suas angústias, sabe por quê? Ele não fazia ideia, porque a história dele é só uma parte. E a sua história, ela conta uma parte dessa história toda, mas de um jeito que você já parou para pensar, que não tem como as pessoas das gerações mais para cima da nossa imaginarem que teriam um impacto, talvez, de uma migração de um país para o outro. Talvez até mesmo de um, de um fato que tenha sido uma injustiça que cometeram com alguém que era seu antepassado, que fez com que você estivesse aqui hoje. Deus está construindo uma história através da descendência Deus está construindo uma história para além daquilo que a gente consegue enxergar que é o que a gente coloca no hoje, o nosso hoje a gente precisa entender isso não diz respeito com concluir o curso com se formar diz respeito com honrar a Deus na história, porque a Ele será dado todo o mundo no fim da história, Ele é o alfa Nesse caso, o tamanho da nossa vida, ele se reduz por entender que eu e você somos uma parte de tudo isso que Deus quer fazer na história. Uma frase me impactou muito, quando Deus estava falando com Abraão, Abraão estava calculando como é que ele ia ter filho. E Deus não estava pensando nos tataranetos de Abraão, que Abraão nem sabia. Quando Abraão olhou para Deus e disse, poxa Deus, como é que vai ser esse negócio aqui? Eu já sou de idade avançada. Deus estava falando aquilo ali, pensando nos seus tataranetos. Não está pensando em nem em você. que a gente faz parte? Faz o que tu quiseres. Porque essa história veio muito antes de mim. E eu sei que o Senhor está pensando muito além de mim. Me usa aquilo que tu queres fazer comigo, Senhor Deus. Me deixa parar de fazer conta. De imaginar o que é que eu vou fazer que vai ter retorno para mim. Me deixa como teu filho me entregar, Senhor Deus. E me sacrificar. Como o Agostinho vai falar. O coração da gente só vai descansar em Deus tamanho da nossa vida no mundo, a nossa parte na história, e cumprir a nossa parte na história. Se a gente tentar formar os nossos próprios propósitos, a gente vai ficar consumido na angústia de ter paz. Mas aí você pode pensar, nossa, mas se eu não cumprir o propósito de Deus, eu não vou ter paz. Esse é um Deus que persegue. Por que que Deus não permite que eu tenha alegria sem obedecer a Ele? Como é que Deus me obriga a fazer que ele quer você precisa entender que isso é uma coisa que Deus faz para você a própria existência de Deus o define como fonte de toda a alegria não existe possibilidade da existência de um Deus e de haver possibilidade de uma pessoa buscar ele em outro lugar porque o próprio nome de Deus já revela que ele é a fonte de toda a alegria não tem escapatória para nós a gente é criatura, a gente veio dele. Somos seus filhos. Como filho, cuidar da parte que nos cabe é importante. Eu queria que a gente olhasse para a descendência aqui, porque na descendência. Não cita o nome de Ruth, vai falar do nome de Boaz, mas essa mesma genealogia está lá no primeiro capítulo de Mateus, e lá o nome de Ruth está, porque Deus redia a história, mesmo quando as pessoas não notam aquilo que a gente Em Cristo Jesus, tudo aquilo que você fizer vai ter fruto. Em Cristo Jesus, tudo aquilo que você fizer vai ter fruto. Pode tentar construir a sua vida e terminar como árvore seca. sendo vivida ainda hoje, porque eu toco nesse momento na eternidade do que Deus está fazendo da sua própria história queria convidar você a ficar de pé e fazer essa oração comigo dizer Deus minha história é só uma parte e ao mesmo tempo que eu faço isso eu queria chamar aqui na frente Irla desculpa Irla, não estava combinado né que veio lá do Sementes de Paz uma organização pode subir pode na eles têm um projeto lá em Igarasu que veio em contato conosco disse que a gente precisa de ajuda a gente precisa de ajuda a gente não quer ajuda de vocês não é porque a gente está precisando que vocês banco alguma coisa para então a gente precisa de uma mesa a gente precisa de relação eles servem ali 30 e café da manhã, uma comunidade muito pobre de Sul. eles têm cuidado no ensino, na diversão e no almoço, e aí três refeições, duas refeições, e aí partem direto para ir para o colégio de tarde, e para mim, eu estar tá aqui hoje, eles estarem ali do lado, e eu imagino, poxa, que concretização bela, a gente ouvi falar de um projeto que disse, a gente quer ser semente de paz que algum dia a gente vai morrer, mas a gente sabe que a árvore que vai brotar aí Deus vai fazer crescer muitos frutos na história de outras pessoas. E eu queria chamar ela aqui hoje à noite para que a gente orasse pelo então, projeto vai as meninas aqui, e todo mundo. Tem quantas pessoas aí, Tassos, E é né? Andréia, Massa. E, a e esse pessoal veio aqui adotar essa terra, porque eles não são da NQS. Então, ao final, se você quiser conhecer, inclusive, um pouco mais do projeto, e quiser participar do projeto, de alguma forma a gente que abençoa a vida deles de todas as formas possíveis, a gente fica muito feliz com esses passos engatinhados ainda, né Neilo, mas que em 2022 isso seja ainda muito mais profundo aquelas crianças, ver o um sorriso no, no rosto delas é realmente impagável, impagável mesmo e a gente vê que as pessoas estão cumprindo a sua história na história de outras pessoas queria que você levantasse a mão Irla, você tem algum pedido de oração que a gente podia se comprometer com vocês? Irmãos, é uma alegria muito
1: grande estar aqui. Quando o Rodrigo esteve conosco, a gente conversou bastante. Na verdade, assim, uma das coisas que a gente... Eu, eu, eu vou ser bem sincera, é que a gente tem mais necessidade mesmo de relacionamento com igreja. Né? A gente está lá, a gente está na batalha, a gente está trabalhando com missionário e tudo. Graças a Deus a gente tem uma equipe pequena, né? Mas o nosso desejo mesmo seria andar com uma igreja, um grupo maior, que a gente tivesse mais relacionamentos, mais essa coisa de família. Como você falou, a maior parte de nós tem família distante. E aí lá a gente, principalmente durante a pandemia, a gente não conseguiu esse aconchego de, né, de uma comunhão, de reunir e tudo mais. Ficamos lá tra trabalhando... Mas sem isso, né? Então, assim, conhecer você, né? Que conhecer através do Paulo Júnior, de ouvir o Paulo, né? A gente tem isso com o Paulo, que a gente escuta bastante, eu, a Mané, a A gente escuta bastante. Então, temos estado nessa escola, né? Então, a nossa oração é que vocês olhem pela gente, para que a gente tenha isso. A gente quer se sentir, de alguma forma, acolhido, né? Com um grupo maior, né? A gente quer esse aconchego. Para que a gente consiga levar esse trabalho né, com, com mais ânimo, com mais alegria Porque é um, é um privilégio para nós Nós fizemos 12 anos, domingo passado Foi a nossa celebração né, A gente não fez nenhuma reunião por causa da pandemia Todo ano a gente faz Mas assim a gente quer tem muitos sonhos né, Tem muita coisa que a gente quer realizar E a gente quer andar com vocês como igreja
0: esteja a sua mão sobre a vida e representando aqui o pessoal lá do Semento de Paz ó oh, Deus Pai, obrigado por a gente encontrar essa parte da família Senhor Deus, que está ali em Garaçu Senhor Jesus, nos ajuda Senhor Deus, a cumprir os teus propósitos na vida deles também, Senhor Deus, que a gente possa realmente entender que aquilo que faz parte da nossa história, Senhor Deus é a entrega a entrega é o que dita a história toda Senhor Deus ápice disso em Cristo Jesus, Pai nos ajuda a abraçar a entrega Senhor Deus, a entrega por completo de nós mesmos, Senhor Jesus que penso a gente poder ouvir daqueles que estão lutando, Senhor Deus lá na ponta a gente precisa de vocês, porque a gente precisa uns dos outros, abençoa a vida de Irla, abençoa a vida daquela equipe, Senhor Jesus e nos ajuda, Senhor Deus a entender, Pai que a gente faz parte de algo muito maior muito obrigado, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe.